0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: Los que nos dedicamos a la comunicación, a los medios, los que nos apasiona realmente esto que hacemos y por supuesto damos gracias de poder hacer lo que nos gusta y nos encanta eh, siempre tratamos de, bueno... Eh, hablar de lo que sabemos, eh, pero yo dije hoy, eh, tengo muchas ganas de entrevistar a colegas, a expertos, a gente que vive con pasión lo mismo, lo mismo, eh, de lo que nos toca vivir, eh, y hemos invitado eh, a nuestro programa de hoy a dos actores eh, que ya van a ver ustedes, mejor dicho, van a escuchar ustedes, ¿Qué son capaces de comentarnos y contarnos en relación a este gran mundo de la comunicación y el marketing? Ellos son Laura Escallada. Voy a hacer una presentación. Eh, Laura, periodista. Periodista. Directora de marketing.
2: Periodista y ahora directora de marketing. Me han pasado a este lado más empresarial ahora. Ya nos contarás por
1: qué, ya nos contarás por qué. Y Pablo Romero, un experto y apasionado en, bueno, marketing y comunicación y además eh, un hombre que me cuesta seguir cuando hablas por tu nivel técnico. Así que bienvenido también, Pablo. Muchas gracias. Encantado bueno, estar aquí. de De eso vamos a hablar. Este es un programa eh, a capela. Aquí no ha habido ningún eh, cuestionario previo, esto debo decir, porque tenemos que ser eh, honestos con nuestros oyentes. Pero yo dije, con todo lo que tenemos para hablar con eh, estos dos amigos y expertos, una, una joven Laura y un joven Pablo... Eh, gracias en, por lo de joven. Eh, sí, por eso lo dije. Eh, creo que mmm, va a ser un programa interesante y en donde vamos a poder aprender algunas cosas. Bueno, la primera pregunta es eh, para título de, 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 de entrar y, y que la gente conozca un poco, porque a mí me encanta que la gente conozca con quién hablamos, eh, vamos a empezar por las damas, Laura eh, es callada, entonces, eh, periodista y te pasaste al mundo del marketing, ¿qué pasó? Cuéntanos brevemente eh, eso.
2: Bueno, lo primero de todo, Gustavo, muchísimas gracias por la presentación. Yo soy uno de esos perfiles que que empezó en el mundo de la comunicación por el periodismo, por esta vocación de informar, de estar al, al día de las noticias, pero que poquito a poco he intentado meterme más en este lado más de marca, desarrollo de marca, que a fin de cuentas es lo que es el marketing. ...que el por qué, ...el por qué la verdad es que no lo sé... ...simplemente hay veces ¿no? que tratas de aunar... ...lo, lo bonito de la comunicación... Con, ...con la parte de negocios... ...y yo creo que aquí es donde sale... ...este área que es el marketing...
1: ...una clave realmente, una clave... ...y Pablo, bueno, tú también... ...con un poder de síntesis... Eh, ...¿por qué estás donde estás?
3: Pues básicamente por dos motivaciones... ...porque me gusta aprender... ...estar al día de todo... ...y, y sobre todo porque me vuelve loco la tecnología... Eh, todo cómo está evolucionando ahora mismo el mundo y cómo está creciendo todo de manera exponencial y ahora mismo yo creo que si hay algo primordial que tiene que saber todo el mundo es que es básico y estar al día a nivel digital entender por qué está evolucionando la sociedad de esta manera porque los medios van a evolucionar así o sea no, hay, no van a evolucionar de manera independiente sino van a seguir esa tendencia Nos vamos a comunicar de una manera distinta entre nosotros eh, y las empresas van a tener que que comunicar con nosotros utilizando otros canales completamente distintos a los que han utilizado hasta la fecha.
1: Hay un cambio de paradigma, no le quiero poner digamos, el punto de inflexión en lo que ha sido la pandemia, pero sí hay un cambio de paradigma y de mentalidad tanto en el sector empresario como en el sector profesional en el mundo del marketing, Laura.
2: Eh, es una realidad, ¿no? Como Pablo nos estaba comentando, la digitalización ha transformado la forma de, de, de concebir la comunicación y el marketing. Sí que es verdad que ahora ¿no? se ve en general miedo, se ve miedo hacia estas nuevas formas de, de comunicar y de vender, pero sí que es verdad que yo yo veo que es un entorno muy optimista. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo post pandémico, aunque suene tremenda la palabra, eh, hay un sinfín de oportunidades. Son muchas las marcas, muchos los empresarios que tienen ganas, que tienen ganas de, de, de lanzar sus productos y de confiar. Y es aquí, en este marco, donde apostar por el marketing y estas nuevas vías que comentaba Pablo son la apuesta segura.
1: Recuperar el tiempo perdido, Pablo, de de, de este parate que ha sufrido eh, el mundo de la comunicación y del marketing en términos de lo que ha sido el resultado para la empresa, eh, ¿hay un tiempo perdido y hay como, según dice Laura, también un entusiasmo por parte eh, de, de los empresarios, llamémosle así, en general? Yo creo
3: que no, yo no lo llamaría tiempo perdido, yo lo llamaría periodo de aprendizaje. Entonces, eh, uno tiene que aprender de lo que ha vivido, no debe de lamentarse. Entonces, eso lo que te permite es evolucionar, entender perfectamente lo que ha pasado y si no eres capaz de entenderlo, buscar a alguien que te ayude a entenderlo porque es lo que hay. O sea, ahora mismo eh, la transformación digital que estamos viviendo a nivel mundial eh, se ha acelerado de medio a unos cinco años. Entonces... Ahora que hay que hay que entenderlo perfectamente y posicionarse. Y no valen las penas, ni hay que tirar de lo que yo hacía así y de esta manera. sino hay que aprender. Y jamás en la vida se pierde el tiempo. Es, todo es experiencia.
1: Hablemos de nosotros, eh, aunque suene un poco pedante. Eh, nosotros hemos aprendido, los comunicadores, eh, tenemos ganas, hay una nueva tendencia en las agencias, en los colegas, en la gente que se dedica a este mundo a, de alguna manera, eh, con, estas, con estos aprendizajes, como bien dices y yo comparto mm. el, 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 el decir, bueno, oye, nosotros también tenemos que cambiar nuestras estrategias, eh, seguimos por supuesto con nuestras bases y nuestros eh, conocimientos, pero de repente la innovación eh, puede llegar a ser eh, como, digamos, la materia de acompañamiento de este nuevo mundo del marketing, Laura.
2: Mira Gustavo, en esta línea precisamente no hay una apuesta muy, muy fuerte por todo lo que son las nuevas tendencias en marketing digital, pero algo que yo he aprendido y ha sido en este mes precisamente es la importancia de, del cara a cara. Eh, de volver a los eventos presenciales, de volver a, al networking de, al que estábamos acostumbrados. Y esta apuesta que, que parece que muchas veces no se mete dentro de las nuevas tendencias de marketing, eh, yo desde mi experiencia lo estoy haciendo. Y, por ejemplo, un punto que me gustaría compartir con vosotros, que también sé que estáis acostumbrados a estas vías, es la importancia de estos eventos em- empresariales Para comunicar precisamente, para crear sinergias de negocio y para construir nuevas vías de comunicación, apostando por una digitalización por supuesto, pero siempre amparada al al hecho de, de seguir estableciendo relaciones, conversaciones y creando estrategias.
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Estamos eh, charlando y claro, eh, lo que acontece mientras eh, la gente hace su pausa también y de alguna manera trata de interpretar lo que hemos estado desarrollando en esta mesa, en esta charla entre amigos y en este caso colegas, eh, es fantástico. Y yo pienso en esto que decís, Eh, De volver a lo presencial, eh, por supuesto que mm, quienes hemos trabajado tanto en eventos eh, y hasta nos ha dado eh, la vida, la satisfacción de ser eh, profesores de organización de actos y eventos en las carreras de comunicación de alguna universidad española, eh, creemos indudablemente en esto que necesitamos. Eh, No sé si tocarnos, volver a interactuarnos. Yo me imagino, por supuesto que de alguna manera y en forma paulatina estamos volviendo al contacto, eh, pero me imagino eh, de repente encontrarnos y entrar a uno de esos grandes megacongresos en donde nos vamos a encontrar, incluso sin mascarilla ya, cuando todo esto se haya superado, ¿Y qué es lo que va a pasar, Pablo? Tú que además eres un estudioso de las conductas humanas ¿Qué es lo que nos va a pasar? Cuando entremos ahí y nos encontremos con 500 personas en un evento Me tengo que sentar al ladito, pegado, codo a codo con esa persona Y por supuesto volvamos a las nuevas este, o a la, a, o sea, a las nuevas formas de presentación Pero a las tradicionales, eh, digamos, costumbres de networking Y de, de relaciones públicas entre las personas O sea, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo te imaginas ese ese, ese, ese momento? Pablo.
3: Yo creo que vamos a vivir momentos muy emocionantes porque vamos a reencontrarnos con gente que no veíamos hace mucho tiempo y vamos a volver a tener las sensaciones que tenemos el ser humano, que al ser humano, por naturaleza, nos gusta comunicarnos y tener relaciones entre nosotros. De hecho, eh, aunque en el norte de Europa no lo entiendan y en otros países, especialmente en el Mediterráneo, tanto los portugueses como los españoles, los griegos, los italianos eh, Nos gusta comunicarnos y nos gusta la alegría Nos gusta salir fuera y ser felices Y luego tenemos que entender una cosa Y es que como todo dependerá de las personas Entonces eh, habrá personas que sean mucho más restrictivas en cuanto a relaciones Y otras que no Hay una cosa muy clara y es que hay otras enfermedades que siempre han existido como la gripe y no por eso has dejado de ir a un evento hace dos años. Entonces, esto es como todo. Eh, Tenemos que ser positivos, que eso es lo más importante. Todo. Eh, Porque todo son experiencias y las vamos a vivir y volveremos a nuestra vida porque es así. Y volveremos a comunicarnos, que es lo más importante. Volveremos a a juntarnos en eventos, en terrazas, eh, dentro de un bar, ¿por qué no? Porque yo apuesto por eso, o sea, de, desde el principio. Y, y es así, es nuestra vida. O sea, no, nosotros no seríamos como somos si dejáramos de relacionarnos. No somos robots.
1: Laura, tú que eres una no mentora sino también apuestas por este este volver a esta escena cómo te imaginas ese ese reencuentro ese momento ya masivo sin mascarilla este no no tímido y paulatino como está ya aconteciendo no sino ya masivo como era antes
2: pues gustavo eh, no me lo tengo que imaginar porque este último mes eh, hemos estado he estado organizando un evento por semana son tantas las ganas que teníamos de volver a, a ser nosotros que, que, que ya es una realidad ¿no? hace dos semanas sí que es verdad que apostamos por un poquito, yendo un poquito de locos organizamos un evento de, de, de 50 personas sí que 50, que había... suena, 50 suena como antes sonaba
1: poco y ahora suena mucho o se han juntado 50
2: no, pero ese momento de decir estamos juntando a 50 personas era un entorno de embajadas cuerpos diplomáticos, empresarios la ilusión de sus caras, de entrar en el evento, de no necesitar, en ese contexto no se necesitaba mascarilla, de estar conversando solo por ese momento, esa ilusión que tenían los invitados, merece la pena. Y yo creo que que esta vuelta, este este retomar, eh, va a ser muy, muy positivo, tanto para estrategias empresariales como para las nuevas formas de marketing. En, En lo que yo estoy segura que no va a tirar tanto a una digitalización, pero sí a un híbrido entre online y offline.
1: Eh, yo apuesto por ello, eh, siempre digo que lo único en que para mí esto ha dejado una secuela enorme, además de las víctimas, por supuesto, con todo respeto, es eh, que ha coartado nuestros sentimientos, ¿no? y como decías Pablo y como decías tú también Laura, eh, para nosotros el encuentro, en este caso estamos hablando de encuentros profesionales, pero siempre con ese, esa pequeña cuota lúdica eh, es esencial en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra forma de pensar, en España, en el Mediterráneo, en los países latinos, en donde realmente sentimos que el, el, el face to face y el one to one es lo mejor que nos puede pasar, es eh, una fórmula de entendimiento. Eh, Quizá por eso estamos ahora haciendo este programa de radio, para conocernos, para eh, que la gente nos conozca un poquito más y sepa un poquito más de este mundo tan apasionante que nos toca vivir. Eh, Me gustaría eh, hacer una una pequeña, antes de de irnos al próximo bloque, una pequeña reseña eh, acerca de si eh, vosotros como profesionales eh, eh, vislumbráis que... Va a haber, eh, hablando de innovación, unas eh, nuevas formas, más allá del concepto universal de digitalización, ¿no? que yo creo que incluso, y este es un juicio personal porque me ha tocado vivirlo eh, a través y en la instancia de, de algunas empresas y clientes que no logran entender qué es esto de la transformación digital de sus organizaciones y compañías, piensan que simplemente la web, cuatro redes sociales y un Twitter, eh, y entonces este eh, eh, habrá, habrá más... Más allá del concepto global de digitalización, eh, unos nuevos tiempos en materia de marketing, o sea, por ejemplo, eh, el mundo del turismo, debidamente, pero eh, combatido y debilitado por lo que ha acontecido, tendrá que echar mano a a unas estrategias de marketing eh, diferentes, creativas, para que la gente vuelva a confiar y a comprar, Básicamente, Pablo, ¿tú que interactúas de algún modo en ese ese campo? A ver,
3: España es un país turístico y lo va a seguir siendo siempre, pese a muchos entornos políticos que están intentando enmascarar esa realidad. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay decisiones que se han tomado de manera errónea... ...que están haciendo que la gente tome medidas erróneas. Entonces, el turismo obviamente tiene que volver. Lo que ocurre es que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que España va a tener que con volver a competir... ...contra aquellos países que ya tenía la batalla ganada. ¿Por qué? Porque ahora mismo partimos de cero. Entonces, eh, ahora mismo cualquier destino como Túnez, Turquía, eh, Caribe y demás, pues va a poder pasar ofertas muy 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 baratas que de manera puntual te van a machacar durante los primeros meses y eso lo que va a hacer va a ser va a hacer no sé, profundizar la crisis en la que está ahora mismo sumido el turismo. Y cuando hablamos de turismo no hablamos solo de una persona que coge un avión, un barco y va a un destino y coge un hotel, sino son es gente, el turismo es turismo empresarial para acceder a eventos a nivel a nivel nacional, eh, son las compras que se realizan, es la hostelería y es la imagen que trasladas de un país como España, que tiene muchísimas virtudes, y que además cuando esas personas vienen a verte eh, se llevan esa se llevan a España con ellos. Entonces eh, yo creo que, que es primordial el, el apoyarlo. ¿Qué ocurre? Que tenemos una batalla muy dura por delante hasta que se, se recupere. Las cifras poco a poco están siendo cada vez más optimistas pero luego hay muchos intereses cruzados y ese es el problema, que volvemos a los intereses cruzados de, de, esta, de esta situación. Entonces veremos a ver qué, qué pasa. Pero vuelvo con lo de antes, que hay que ser optimista, siempre. Optimista y trabajador.
1: Laura, el mensaje en términos de eventos empresariales, además de la cuota lúdica, que siempre nos encanta, ¿no? A mí, si me invitas a un evento empresarial. Y no me pones una tapita con una copa de vino. Yo no voy, definitivamente. (ríe) Es una forma de decir... eh, Pero también hay en eh, la forma o en la estrategia de marketing, de transmitir eh, los objetivos, una suerte de eh, discurso eh, optimista en estos nuevos eventos que tú, bueno, en los que trabajas, organizas y seguirás organizando, está esa cuota. Eh, sí que en el es, mensaje estratégico, digo, ¿no?
2: En el mensaje estratégico sí que es verdad, ¿no? Que ahora parece que, que cuando hablamos de eventos, eventos empresariales, son esas ganas de volver a pasarlo bien. Eh, yo me estoy encontrando que es ahora cuando la gente tiene más ganas que nunca de hacer negocios, nuevos negocios, y a través de estas vías, del conocerse. Y ayer, precisamente, ¿no? Eh, conversando con un par de, de colegas de, del ámbito del marketing y ventas, lo decían, que su feedback en los eventos, estos empresariales, ...es que la gente que va son grupos reducidos... ...pero con el doble de ganas que antes... ...¿qué quiere decir esto?... ...que están saliendo más cosas... ...por eso es verdad que yo ahora me muestro... ...especialmente optimista... ...no sé si ha sido este último año... ...en el que nos hemos visto obligados a parar... ...pero yo creo que es un buen escenario... ...para el ámbito del marketing... ...para, nuevas, para estas nuevas tendencias... ...y también en el marco de lo que, de, de lo que nos adelantaba Pablo... Yo sí que creo que el turismo este verano, de alguna forma, va va a ser un punto fuerte. Yo me muestro optimista, hay muchas barreras, pero sí que es verdad que que creo que va va a ir por el buen camino.
1: El el sector duro de la empresa, eh, algunas de ellas familiares, otras endogámicas, las duras de comunicar, las que ya era difícil hacer marketing con ellos eh, en tiempos eh, prepandémicos, en tiempos post-pandémicos eh, se han ablandado, se han relajado un poco y han visto la necesidad de que el marketing es una herramienta básica, fundamental, esencial eh, y condición sine qua non para que funcione una empresa?
3: A ver, ahora mismo las empresas lo que están viendo es cómo está creciendo, decreciendo su volumen de clientes y eso es lo que les va a abrir los ojos sí o sí. Uh-huh. Entonces, para salir de esta crisis tienes que ser humilde, tienes que ser modesto eh, y tratar de entender el por qué estás evolucionando de una forma o de otra porque siempre se ha hecho. Entonces, eh, hay medidas que se están tomando en determinadas empresas de manera un poco atravesada porque piensan que la transformación digital es eh, traerte a alguien relacionado con este mundo, hacer cuatro cambios y eso. Y yo creo que va mucho más allá. Es entender realmente hacia, hacia dónde vamos, no dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Porque el hacia dónde vamos es lo que nos te va a permitir tomar eh, medidas a fecha de hoy, que eso es eh, primordial. Y no está todo en fichar a un directivo de Twitter porque ha triunfado Twitter, no tiene nada que ver. O sea, que, que yo creo que vamos, vamos por ese camino. Y luego hay una cosa muy importante, es que nuestra vida no solo va a depender de los algoritmos, con lo cual tenemos que ver qué hacemos, qué podemos aportar para no depender de ello.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios. Con Gustavo Rashid.
1: Eh, estamos hablando de, de marketing y de comunicación apasionante. Perdonen si transmitimos a lo mejor emoción, eh, pero sí, sí, nos encanta lo que hacemos y, y nos encanta eh, tener el don de trabajar en el gran mundo de la comunicación. Eh, es una pregunta irreverente, pero vinculada al mundo del marketing, eh, y hablando del cliente, Laura, ¿el tamaño importa?
2: Eh, es muy curioso, ¿no? Eh, en este marco, yo soy de Santander, una ciudad, en eh, una ciudad, explico, todos conocemos Santander, y sí que es verdad que, que me he encontrado que el tamaño importa en temas de marketing en el sentido de que es ahora ese pequeño empresario que nunca había apostado por, por un presupuesto para comunicación y marketing, el que nunca había tomado en serio Eh, Este este área el que ahora suplica ayuda y y esto está todo propiciado por el contexto del virus. Yo lo veo, veo que antes del virus eh, la gente me decía, Laura estás en comunicación, estás en marketing, pero ¿eso para qué vale? Pero eso, eso, ¿qué aporta? ¿no? Ya verás. Eso nada. Y ahora, ahora que, que volvemos a renacer es, por favor, ayúdame. Por favor, necesito, necesito trabajar el marketing. No sé cómo, pero, pero necesito hacerlo. Y, y por eso yo creo que esa actitud se ve más en un pequeño empresario que nunca se ha preocupado por lo que es una estrategia de comunicación y marketing, y que ahora sabe que que para sobrevivir necesita empezar apostando por aquí.
1: Con tu interesante experiencia, Pablo, y en términos de marketing, y hablando de cliente, por supuesto, eh, ¿el tamaño importa?
3: Eh, sí, porque son dos percepciones totalmente distintas. El cliente local o pequeño siempre ha visto todo de otra manera, entonces es igual de exigente, pero igual de generoso con sus agradecimientos. En cambio, el cliente grande está se mueve con otras magnitudes y entonces tiene otra forma de ver las, las cosas. Lo que está claro es que ahora mismo eh, el momento en el que vivimos y lo que nos viene Eh, Tienes que tomar decisiones Y tienes que aprovechar Y alguien te tiene que contar Cómo puedes aprovechar eh, Las posibilidades que tenemos ahora mismo Porque la tecnología te permite eh, Cruzar fronteras O sea, ahora mismo Cualquier empresa pequeña Puede vender en Japón si quiere O en Estados Unidos Y comunicar allí Mediante campañas en compra programática simplemente o vía YouTube, o sea que ahora mismo puedes llegar donde quieras y eso la gente tiene que saberlo y hay que incidir en ello y que las empresas, las pymes de este país lo conozcan y que sepan que, que hay esa posibilidad. Las empresas grandes ya lo saben porque son las que tienen capacidad pues para tener sus agencias de medios, creativas, publicidad, que aún así se tienen que transformar en su manera de ser. Entonces, ahora, de hecho, las grandes compañías lo que están tratando de hacer es agrupar en un mismo proceso todo lo que antes se hacía de manera separada. Es decir, creatividad, planificación de medios, eh, ejecución de la campaña y todo eh, englobado dentro de una serie de objetivos que que vas a ir adaptando en función de cómo evolucione tu, tu mercado. Básicamente eso. Pero pequeño... Evidentemente es muy importante porque cualquier cliente pequeño tiene capacidad de crecer ahora mismo, tenemos miles de startups todos los días que nacen, unas mueren pero otras se convierten en empresas muy grandes y luego tenemos las empresas grandes que ahí siguen y ellas mismas se darán cuenta de lo bien o lo mal que lo hacen cuando de pronto empiezan a perder muchísimos clientes porque su su mercado, su sector esté cambiando de manera disruptiva en muchísimas cosas. Y si no te adaptas, mueres.
1: Solamente hemos hablado de empresas eh, en este nuevo escenario de la comunicación y del marketing y de la necesidad de tener una política de de marketing de mercado que nos permita, en este caso, vender más. Eh, ¿Solamente son empresas pequeñas, medianas o grandes empresas o hay ya otras organizaciones o instituciones que están transitando esta necesidad.
2: Y por supuesto, ¿no? Lo, lo que Los que venimos de este campo siempre defendemos y como es lógico, ¿no? Una apuesta segura por lo que es comunicación y marketing a todos los ámbitos, desde una empresa hasta una entidad pública, hasta gobiernos. Y, y precisamente antes, en el marco de, del turismo, es ahora cuando por fin se, se empieza a ver la apuesta de, de países, ¿no? A mí es algo que, que me apasiona, de ver cómo los países están implementando estrategias de de marketing que no estamos preparados para ver... ...son estrategias de marketing totalmente agresivas... ...para captar, ¿no? ...la lucha entre países para captar al turista... Eh, ...lo veíamos, lo veíamos... ...todos estamos pendientes de China... ...de qué va a pasar con el turista chino... ...antes de, de, del virus... ...el turista chino era el turista más demandado... ...precisamente por sus hábitos, ¿no? de, ...de consumo cuando viaja... ...y es ahora cuando ya se han publicado... Las, ...los nuevos rankings y tendencias... Y ya, ...y ya han confirmado que, que el chino está ya preparado para viajar... ...y aquí yo he visto estrategias de, de países que hacen un marketing... ...sobre todo con campañas, como comentaba Pablo, programática... ...campañas de redes sociales... Campañas de ads que, que, que tengo ganas de, de empezar a ver los resultados y KPIs.
1: En el mundo del turismo, al que ambos estáis eh, sumando permanentemente a esta charla, eh, Pablo, me imagino que habrá nuevos formatos y formas de comunicar. Eh, Laura dice campañas agresivas de países. Eh, ¿Las empresas también están en la búsqueda de esas nuevas formas de comunicar para realmente poder vender?
3: Sí, claro. Tú tienes que adaptarte a la tecnología y tratar de innovar y, sobre todo, tratar de de cumplir tus objetivos. Entonces, tú tienes que, que buscar darle forma un poco a tus productos. En el mundo del turismo han salido cosas curiosas ahora, como, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento de Benidorm, que acaba de lanzar ellos mismos una oferta que engloba eh, un paquete completo de tanto de transporte como de hotel y además todas las experiencias que puedes realizar allí eso es algo que muy disruptivo porque lo que quieres es eliminar a los intermediarios como son las agencias. Eh, no sé, me ha llamado la atención también, por ejemplo, eh, una oferta eh, turística que han lanzado Maldivas, porque aquí no se a imaginar que es que era hasta hace nada era un pues un destino muy exclusivo, pues ahora Iberia tiene un vuelo eh, prácticamente semanal a Maldivas con un precio cerrado y eres capaz ahora mismo de, de estar ahí y se si lo hace Maldivas, pues lo puede hacer Salamanca. Salamanca acaba de sacar una oferta que se llama vitorsalamanca.com, en la que puedes acceder a distintas ofertas gastronómicas, y eh, restaurantes y hoteles eh, con un 50% de, de descuento. Entonces, eh, aquí no hay que llorar, lo que hay que tratar es de buscar soluciones para activar el turismo sabiendo que eh, somos todos amigos, pero eh, competidores al mismo tiempo, con lo cual... Eh, y Está muy bien, como país tenemos que crecer y luego cada región necesita eh, ganar, ganar nuevos clientes, nuevos, nuevos turistas. Pero bueno, ahí es en lo que estamos.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza... Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Y ahora sí vamos a hablar de nosotros, vamos a ser un poquito más este, endogámicos, eh, quiero ser crítico, quiero pensar eh, si realmente... Eh, en dos escenarios, Eh, por supuesto me gustaría labrar tu opinión en relación a los nuevos profesionales de marketing y qué es lo que están haciendo desde las eh, eh, universidades y desde las escuelas de negocio en fin, todos aquellos que se dedican a formar estos nuevos profesionales con eh, incluso nuevas eh, futuras carreras eh, incluso de grado que todavía no sabemos muchas de ellas de qué se va a llamar vas a ser eh, titulado de grado en... Y ya sabremos eh, lo que el futuro nos deparará en esto que sí, indudablemente es una ciencia eh, no armónica, sino dinámica. Eh, y también hablar un poco de nosotros, de los que hoy estamos en el mercado. O sea, hacer una especie de autocrítica, y eso sí la pregunta va a ir dirigida a Pablo y por supuesto también a Laura, eh, acerca de si estamos capacitados y si realmente a, hay un valor importante en lo que significa el profesional del marketing, fundamentalmente en España. Vamos a hablar de España. Eh, podríamos hacer un análisis más grande, pero... Quizá nos tendríamos que referenciar más a España eh, y hablar con todo respeto si, eh, eh, si somos buenos, si estamos ilusionados, si realmente, eh, en fin, estamos con la, como dijiste tú, yo sé que tú lo haces, por eso te lo pregunto, mm. eh, con la actitud, con la conducta nemotécnica permanente de estar aprendiendo, de estar evolucionando. Uh-huh. Esto es así de simple. Eh, Laura, vamos a los... Eh, actuales estudiantes, ¿Qué es lo que hacen las universidades, escuelas de negocios y para esos futuros eh, colegas que van a ser competencia? Eh, pay attention, please. Van a ser competencia.
2: Lo primero de todo, yo tengo miedo. Tengo auténtico miedo porque los estudiantes que ahora están entrando en la universidad son nativos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso claro. los perfiles, ¿no? Que, que nos decís que somos Imagínate más jóvenes. Imagínate
1: yo, <risas> si tú tienes miedo... <risas>
2: Sí, pero creo que también tenemos que saber ver ¿no? el lado de cómo complementarse, ¿no? Es verdad que estos perfiles que son más nativos digitales, ¿no? Tienen, no voy a decir faltas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que necesitan de, de otros valores que puede tener un perfil más senior. Dicho esto, sí que es verdad que, bueno, por mi vínculo, por mi interés, Eh, Trabajo bastante con universidades, un poquito en temas de estrategias, de cómo hacer nuevos programas Y sí que es verdad que la apuesta de la universidad volviendo al mismo tema es por conseguir que estos jóvenes talentos Se formen, adquieran conocimientos, pero también se vinculen al lado empresarial desde el principio
1: ¿Rode, ¿Rodearte siempre de los mejores para trabajar en tus equipos?
2: Ese es otro tema que, que, que le iba a poner sobre la mesa. A la hora de... y ahora mismo tengo un departamento, un departamento de marketing que la verdad son, son alucinantes. ¿no? Y el hecho de buscar los perfiles, ¿no? el decir, ¿qué perfiles necesitas para un departamento de marketing para que funcione? Te encuentras con perfiles que hace cinco años no existían. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahora mismo digo un perfil muy necesario, por supuesto una persona enfocada a lo que es comunicación y medios, siempre para dar este cobijo al marketing, otra persona enfocada a redes sociales y una tercera persona, por favor, que nunca falte, vinculada a Growth Hacking. Growth Hacking es esta tendencia para precisamente captar nuevos clientes mediante nuevas vías, como pueden ser redes sociales, como pueden ser eventos online, como pueden ser cualquier oportunidad que se encuentre. Dicho esto, dentro de cinco años existirán profesiones que hoy ni nos imaginamos.
1: Los nativos digitales se las traen y nosotros los no nativos digitales, Pablo, los profesionales actuales, por supuesto que adaptadísimos y bien bien, eh, untados en este tema, eh, ahora yo, que por supuesto no soy nativo digital, por unos meses nada más, eh... Yo creo que la experiencia tiene tanto que ver en este tema.
3: La experiencia es básica y es primordial. Eh, tienes que saber de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando ahora, eh, un supuesto no nativo digital eh, lo va a entender perfectamente porque todo se aprende. Eh, ser nativo digital eh, tiene un inconveniente, es que no conoces eh, de dónde venimos. Y eso es lo que te va a permitir eh, crecer. Si, si tienes a alguien que te asesore en ese sentido Entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades ahora mismo? ¿Qué ha hecho la Universidad Alfonso X, X el Sabio hace nada? Comprar de ballet ¿Por qué? Porque es digital Pero con eso no, eso no quiere decir que de esa manera te transformes a nivel digital Lo que tienes que entender es que la educación, el e-learning eh, Va a ser como los eventos, algo híbrido Va a haber una parte presencial y una parte eh, virtual ¿Eso qué implica? Que a partir de ahora, cuando un chaval estudia algo, lo que, va a, lo que va a darse cuenta es que tiene que ponerse las pilas no solo lo que está aprendiendo en ese momento sino cómo se va a ir actualizando eh, a nivel profesional eh, de ahí en adelante, porque no va, no va a parar por estudiar la carrera no te tienes que conformar, de hecho yo creo que uno de los perfiles algo, algo que tiene que hacer un director de marketing director o directora, es eh, formarse constantemente y estar al día y saber qué es lo que tiene que aprender en el futuro, en cualquier profesión, tú vas a tener determinados entornos en los que te vas a poder formar. Y no tiene por qué ser una, una universidad, puede ser un grupo de WhatsApp, simplemente, en el que vas a tener auténticos profesionales y con los que te vas a poder formar. O vuestros podcasts, por ejemplo. Van a haber podcasts eh, eh, de consumo no lineal, como se hace en la televisión, que te van a permitir formarte. Entonces, todo eso es eh, va a ser la única forma de poder estar al día. Y eso solo, solo te exige una cosa, y es... ...que te guste formarte... ...que entiendas que la formación es eh, necesaria... ...y simplemente eso, en tu vida... ...y saber hacia dónde vas... ...porque si no sabes hacia dónde vas... ...pues serás un abogado que acabe de cocinero... ...serás un ingeniero que acabe eh, haciendo pizzas... ...entonces, tienes que saber hacia dónde vas... ...y darte a valer.
1: Eh, Yo hablo de experiencia... eh, ...bueno, no, no, no me gusta mucho hablar de mí... ...que mi expertise y mi experiencia... ...y mi trabajo fundamental está en la comunicación de crisis... Eh, Y por supuesto que te toca interactuar con muchísimos grupos profesionales que de algún modo... Eh, ...digitales nativos eh, plantean grandes campañas y, y, y temas que tienen que ver con la respuesta... ...y bueno, en fin, todo lo que y, de alguna manera implica el gran mundo apasionante de la comunicación de crisis... ...y de resolver conflictos de todo tipo, políticos, institucionales, empresariales, ambientales... Eh, ...y me decía eh, un joven muy brillante, por eso cuando estaba diciendo la Laura me acordé de él y me dice... Pero usted es el único que, cuando todos estamos nerviosos, no se pone nervioso. Dice, ¿y eso por qué? ¿Cómo le llama eso? Le digo, experiencia. Y por eso te pregunté sobre la experiencia. O sea, yo no me pongo nervioso. Si alguien tiene que no ponerse nervioso... En este mundo de la comunicación de crisis, digo, ¿no? Eh, En donde, por supuesto, el marketing eh, es una de las herramientas a veces más mortíferas que tenemos para resolver estos conflictos, Eh, muchos de ellos, por supuesto, graves, por eso es una crisis, Eh, pero me parece que esa mixtura entre el nativo digital, el talento de estos niños y de estos jóvenes, de hecho, creo que el promedio de los equipos que rodean a todo lo que hacemos nosotros en términos de, de medios y comunicación no sé si supera los 30 años. Creo que el, el mayor soy yo con un poco más de 30 años. Eh, no sé por qué me miran así. Eh, pero lo que quiero decir es que esa mixtura entre la experiencia este, y ese talento creativo brutal es, es impresionante. O sea, yo, yo esto no lo viví antes. Eh, ya con los años que uno hace que trabaja en esto eh, antes éramos como todos más o menos iguales y parejitos ahora se nos han venido toda una, 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 una eh, gran legión de yo no sé si son o los pingüinos de Madagascar o los pitufos o son, este en fin, es increíble cómo te empujan como tener una energía brutal para hacer las cosas y es increíble Las fórmulas que ponen delante tuyo para que tú, en este caso, y sigo insistiendo hablando de crisis, puedas agarrar y decir, oye, estos son los caminos y estas son las estrategias o las herramientas. Eso para mí es fantástico, es volver a nacer cuando ya estamos aburridos de hacer eh, y solucionar problemas, eh, y esto viene de estos, de estos jóvenes talentos, de estos, de la universidad, de esta... De, este, de esta formación, de este casi coaching que se le hace a los chicos, en donde a veces salen muy verdes, pero lo que sí salen son muy potentes, ¿no? Y después con, con, con la experiencia, pero con esa actitud de, de, de nativo digital. Eh, me encanta, me encanta, eh, y los invito, como siempre, porque lo hacemos público, eh, a hacer nuevos programas temáticos hablando sobre comunicación, porque creo que la gente, eh, y en este mundo del ambiente y la sociedad, tiene que entender que este gran mundo de la comunicación, del marketing en lo que tiene que ver con lo social es básico casi que dependemos vivimos consumimos eh, y a veces hasta respiramos eh, gracias a lo que el buen marketing nos pone delante así que están invitados muchas gracias ¿Tu palabra final es, Laura?
2: Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Por supuesto, volveremos encantados. Y solo ya por, por concluir ¿no? con algo, con un buen dicho conocido, que es que no, no es cuestión, no hay que enfocarse en el qué, sino en el cómo. Y en este marco estaré encantada de, 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 de presentar un programa contigo en el que debatamos sobre las oportunidades que la comunicación puede brindar en materia de ventas.
1: Pablo, tus palabras finales que siempre tienen continuidad.
3: Bueno, conmigo podéis contar para lo que queráis. Yo A mí me encanta el mundo de la comunicación y el marketing. Eh, suelo estar muy al día de todo y a vuestra disposición. Poco más puedo decir. Pablo
1: está demasiado al día de todo. O sea, por encima de muy. No, <ríe> que...
3: intento, pero, pero yo lo que quiero trasladar es que eh, siempre... Siempre, y da igual la edad que tenga uno, hay que tener curiosidad y ganas de aprender, que eso es lo básico, siempre, porque así el cerebro mm, estará activo toda la vida, entonces hay que aprender, leer, formarse, no hay que parar nunca, y no no dejar de tener esa
0: ambición. Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid.